0: generatie I of generatie Z. Pensioen is echt nog ver van je bed. Geen idee hoor je vooral als je iemand onder de 35 vraagt naar zijn pensioen... en dat terwijl je nu echt wel de basis legt voor later. Maar hoe help je je personeel nou met het uitstippelen... van een gezonde financiële toekomst? We hebben het er vaker over in HR 360. Schakel je van traditionele pensioencommunicatie... over op uitlegvideo's in TikTok-stijl? Of is er echt gedragsverandering nodig bij je medewerkers... Ga erover in gesprek met gedragsexpert Jesse Koenders van Mijn Sophie. Mijn naam is Bart-Jan Kuhne en dit is HR360, een podcast van Mercer. Ja, Jesse, van het prijswinnende Mijn Sophie. Jullie hebben een, een bijzondere prijs gekregen omdat jullie het wel eens gelukt om pensioenen interessant te maken.
1: Ja, dankjewel. De pensioenwegwijzer zijn wel trots op. Um, wijzer in Geldzaken organiseert ieder jaar de pensioendriedaagse, waarin ze allerlei thema's rondom pensioen bespreken. En dit jaar was het thema actief, actiever geactiveerd. En dat sluit natuurlijk heel mooi aan bij wat, mij, wat wij doen. Uh, dus we zijn beloond door het publiek met de publieksprijs.
0: Want jullie hebben een app ontwikkeld waarin dat dan allemaal tot uiting komt. Ja, klopt. Hoe ziet die app eruit?
1: Um, ja, het is eigenlijk heel anders dan je gewend bent van een financiële app. We hebben vrij weinig cijfers en het is vooral heel veel vrolijk en makkelijk en intuïtief. Uh, en daarmee maken we het mogelijk om aan je financiële doelen te werken.
0: Jij bent gedragsexpert. Uh, wat doe je dan precies bij Sophie?
1: Ja, ik euh, heb gedragseconomie gestudeerd. Dus dat is eigenlijk een beetje een combinatie van economie en psychologie. Dus in de traditionele economie is er altijd heel erg gekeken naar... wat verwacht je wat mensen doen vanuit een rationele beslissing? Uh, die is in de economie vaak afgemeten aan geld. Uh, maar je merkt in de praktijk dat mensen hele andere beslissingen nemen... dan dat je van ze zou verwachten. En in de gedragswetenschap wordt eigenlijk gekeken naar... hoe, wijken, uh, hoe wijkt dat daadwerkelijke gedrag van mensen nu af... van wat je van ze zou verwachten. Uh, dat is natuurlijk super interessant, zeker ook in je financiële, in je financiële situatie. Dus wat we bij Sofie doen, is kijken naar uh, hoe nemen mensen die beslissingen nou in de praktijk. Ja. Uh, en hoe kunnen we ze ondersteunen, zodat we ze de goede richting insturen.
0: Nu ben je zelf onder de 35. Je bent gedragsexpert. Ja. Hoe kijk je naar jezelf als het gaat om pensioenen?
1: <laughs> uh, ja, ik denk dat dat heel goed laat zien... Dat, dat, dat het nodig is om op die manier naar te kijken. Uh, Waaruit blijkt dat? Ik heb een tijdje uh, in de beginfase van Sofie had ik geen pensioenregeling. Uh, en ik weet heel goed dat ik wel aan mijn pensioen moet werken. En ik weet heel goed welke opties er zijn. En uh, ik heb daar toch niks aan gedaan lange tijd. Dat heeft dan aan de ene kant te maken met ja, je moet er dingen voor uitzoeken. Er zijn heel veel keuzes. Uh, dat is overweldigend. En uiteindelijk blijf je maar hangen op niet. Terwijl uh, als je kijkt naar de kennis die ik heb en het belang dat ik eraan hecht. Zou je verwachten dat ik dat direct zou doen?
0: Maar als zelfs jij er geen aandacht aan besteedt... waarom zou iemand anders dat dan wel doen... voor wie het niet eens zijn dagelijks werk is?
1: Ja, dat is denk ik ook waar het fout gaat. Of. Waarom gaat het fout? Is
0: er geen bewustwording van hoe belangrijk het eigenlijk is?
1: Ik denk dat dat een van de dingen is. Ik denk dat een andere is dat mensen het gewoon voor zich uit blijven schuiven. Uh, kijk, ik ben 30 en voor mij is de pensioenleeftijd ik denk 67, 68. Dus zelfs dat is al bijna 40 jaar weg. En op het moment dat je nu gaat starten is dat nog ietsjes verder. Dus ja... De dingen die dichterbij liggen, uh, die zijn veel aantrekkelijker. Zeker als je naar jonge mensen kijkt die nu misschien een huis willen kopen, dat soort dingen. Dan is het geld dat je nu in handen hebt is voor je gevoel veel meer waard dan het probleem dat later misschien ontstaat.
0: Maar het is wel heel belangrijk hè?
1: Het is heel belangrijk.
0: En ja. kun jij omschrijven wat het nou zo belangrijk maakt?
1: Uh, wat bedoel je? Nou, het bezig zijn
0: met je pensioen.
1: Ja, ik denk dat los van of het bezig zijn met je pensioen, uh, goed is om te kijken naar hoe ziet je algehele financiële situatie eruit. Nou, dus je hebt een breder? Is ja. Jij heeft ja, het dus de... ook
0: te maken met financiële gezondheid in het algemeen?
1: Zeker, ja. Ja, ja ik denk dat uh, financiële gezondheid. In zijn geheel, uh, dat, dat bestaat onder andere uit dat pensioen. Maar dat bestaat ook uit hoe tevreden ben je nu met je financiële situatie. Kun je voldoende geld opzij zetten? Uh, nou, de woningmarkt is natuurlijk ingewikkeld. Uh, dat zijn allerlei elementen die je eraan kunt meenemen.
0: Nee, je zegt de woningmarkt is ingewikkeld. Dan hebben we het pensioenstelsel nog niet eens benoemd. <laughs> Als je praat over ingewikkelde zaken. Het pensioenstelsel. Ik ga niet van je vragen om het helemaal uit te leggen. Ik denk dat degene die dat kan, die verdient een, een standbeeld. Maar kun je de beweging noemen die we met z'n allen aan het maken zijn? Waar zijn we nu en waar gaan we heen?
1: Ja, ik denk dat het belangrijkste uh, wat er gaat veranderen... is dat een pensioenfonds zat altijd uh, op een collectieve pot met geld. Waarbij ze vervolgens moesten beslissen hoe ze dat gingen verdelen onder de deelnemers. Ja. En waar je naartoe gaat, is dat een pensioenfonds individuele potjes gaat beheren. Dus jouw inleg blijft altijd, komt in jouw potje te zitten. En jij gaat daarbij veel beter kunnen zien wat de risico's zijn. Maar ook wat de consequenties zijn van een goede markt of van een slechte markt.
0: Maar daar zeg je iets belangrijks in jouw potje. Dus klopt. het ligt dus straks bij de werknemer. En niet meer bij het pensioenfonds.
1: Ja, dat in de basis klopt dat. Ja.
0: En als we dan met z'n allen daar niet mee bezig zijn. Dan zou je kunnen zeggen, dat moeten we wel gaan doen.
1: Ja, ik denk dat uh, ook voordat de nieuwe pensioenwet er was... zijn de pensioenregelingen al best wel wat veranderd. Dus uh, het is al heel lang niet meer zo dat je er maar vanuit kan gaan... dat alles goed geregeld was, dat je eerste en tweede pijlen voldoende zijn. Uh, maar dat ga je nu ook in de praktijk veel meer zien.
0: Maar dan ben je werkgever. Dan komt er dus een stelselwijziging aan die al gecompliceerd genoeg is... om überhaupt zelf te begrijpen wat er gaat gebeuren. En dan zit je met werknemers bij wie straks de verantwoordelijkheid komt te liggen. En die interesseert het eigenlijk geen klap. Precies, en hoe zorg je daarvoor, nou en jij bent de gedragsexpert, dat dat verandert?
1: Ja, kijk, ik denk dat het, je kunt het heel groot en heel ingewikkeld maken. Uh, maar je kunt het ook heel klein en heel makkelijk maken. En überhaupt, kijk, je kunt praten over pensioen en over technische dingen... en over wetten en over regelgeving, maar je kunt ook kijken naar... wat is nou voor jou de invulling van een pensioen? Wat wens je nou? Um, je kunt het hebben over je pensioen van over 40 jaar... maar je kunt het ook koppelen aan dingen die veel dichterbij zijn. Dus er zijn ook vanuit die gedragshoek best wel stappen die je daarin kunt zetten... om die drempels te verlagen. En terugkomend naar wat, doet, wat doe ik als gedragsexpert bij Sofie? We kijken naar wat is een probleem? Nou, we kijken naar... Bij dat probleem, welke blokkades gelden er? En hoe kunnen we vanuit de gedragswetenschappen die blokkades wegnemen?
0: Ja, laten we straks praten over de oplossing. Hoe je dat dan doet hè, als HR-afdeling. Um, laten we ook eens kijken om wie het gaat. Want we hebben het nu over jonge mensen die uh, hun pensioen nog heel ver weg hebben. Maar ja, elke werkende heeft er gewoon mee te maken. Dus je hebt ook nog eens met verschillende groepen te maken.
1: Klopt, ja. Um, ja. Dat is voor zowel de, de jongeren als voor de mensen die wat dichter naar hun pensioenleeftijd zitten, is dat relevant. Um, maar heeft iedereen bij... dezelfde benadering? Dat denk ik niet. Nee, ik denk dat voor, voor jongeren is het zo ver van je bed jo, dat je daar nog niet echt mee bezig bent. Voor ouderen word je er op een gegeven moment wel wat meer in gedwongen. Waarbij dat eigenlijk zonde is, omdat ja, waar je er nu mee bezig bent, uh, je zei het in je intro, leg je een basis voor de komende 30, 40, 50 jaar dat je pensioen opbouwt. Als je er op je 55 ste mee gaat beginnen, dan moet je heel veel gaan sparen in een hele korte tijd. Waardoor het veel ingewikkelder wordt om een goede regeling voor jezelf te krijgen. Ja, feit is, het verandert
0: voor iedereen. Of je nou vlak voor je pensioen zit of er net aan begint. En daar kan gedragsverandering dus bij helpen. Zeker. Nou, hoe je dat doet, dat hoor je zo meteen van onze gedragsexpert, van Jesse Koenders. Maar bij elke uitdaging ga je als HR-professional natuurlijk ook gewoon zelf op zoek naar een oplossing. Daarom luister je ook naar HR 360 en de minuut van Mercer is ook zo'n oplossing die je wellicht kan helpen bij de weg die je volgt. Met Bartjan. Hey Bartjan. Met Bartjan.
2: Hey Bartjan. Doordat de inflatie toeneemt, worden veel mensen zich bewuster van hun maandelijkse inkomsten en uitgaven. Maar of dat nou ook geldt voor hun pensioen, dat is even de grote vraag. Laten we de cijfers er weer eens even bij pakken. Want 3 op de 5 mensen die van baan wisselt... checkt bijvoorbeeld niet eens hoe de pensioenregeling van hun nieuwe werkgever eruit ziet. En dat terwijl meer dan 40% van de werkenden zich wel zorgen maakt of ze later genoeg hebben om rond te komen van hun pensioen. Dus het is een heel belangrijk onderwerp. 60% van de mensen in loondienst weet dat je de informatie bij de werkgever kan halen. Maar slechts 20% gaat ernaar op zoek ongelooflijk. 50-plussers checken externe informatiebronnen en mensen tot 35 vragen vooral aan vrienden, familie en collega's wat ze moeten doen. Maar wat je leeftijd ook is, om de zoveel jaar sta je voor een life-changing event. En juist bij belangrijke levensgebeurtenissen zouden mensen zich moeten afvragen wat voor effect heeft het op de hoogte van hun pensioen. Een geboorte, verhuizing of scheiding. Het zijn echt de momenten om als werkgever in gesprek te gaan met je personeel. Want er zijn verschillende manieren waarop je kan helpen en aan de knoppen kan zitten. Wat is jullie gedachte hierover?
0: Nou, juist in de minuut van mijn naamgenoot vult eigenlijk wel aardig aan waar we het net al over hadden. Er ligt volgens mij echt een behoorlijke uitdaging op zowel communicatie als gedrag. En ook nog eens bij de werknemer en werkgever. Maar ik merk het nu ook weer, we hebben het heel vaak over jij moet je erin verdiepen. Terwijl uit alles blijkt dat er dus een paradox is. We maken ons wel zorgen, maar we verdiepen ons er niet in. Hoe kan de werkgever daar nou verschil in maken?
1: Ik denk dat het belangrijkste is het gewoon klein maken. Um, je hoeft niet per se meteen een hele grote stap te zetten. Maar gewoon die eerste kleine stap, Noem eens dat klein gaat stapje. al heel erg helpen. Nou ja, uh, een bekend initiatief vanuit de Verenigde Staten is Save More Tomorrow. Um, dus waar het eigenlijk om gaat, is dat mensen het heel veel pijn doet als je iets van ze afpakt. Waar Save More Tomorrow op gericht is, is het inzetten van een volgende loonsverhoging voor een, uh, voor een uh, pensioen of voor sparen. Kun je dat iets
0: specificeren? Dus dan betekent je krijgt er bijvoorbeeld uh, 250 euro per maand bij. Ja. Wat gebeurt er vervolgens met die 250 euro?
1: Nou, Je zou bijvoorbeeld kunnen afspreken dat je 50% van je loonsverhoging bijstort in je pensioen. Op die manier um, hoef je niet nu vanuit een basissituatie 125 euro af te dragen. Maar ga je dat straks doen in een situatie waar je erop vooruit gaat. Dus ga je in de praktijk dan niet merken dat je minder inkomen hebt. Maar dus je je toch voor voelt je voelt het
0: eigenlijk niet als werknemer?
1: Uh, nee, nee, nee dat, we noemen dat de pain of payment. Die, is dan eigenlijk, uh, die bestaat dan eigenlijk niet.
0: En waarom werkt deze manier beter, denk jij?
1: Dat heeft ermee te maken dat je... Uh, dat je het heel moeilijk vindt om dingen in te leveren. En op het moment dat je nooit wendt aan dat nieuwe salaris... dan is dat er ook niet. Dan hoef je het ook niet af te staan. Zijn er ook nog andere manieren? Um, ja, je kunt ook... Kijk, een van de problemen met pensioen is dat het zo ver weg ligt. Um, vanuit de gedragswetenschap kijken we vaak naar de present bias. Nou, dat houdt in dat mensen dingen die ze nu kunnen krijgen... veel meer waarderen dan dingen die ze later kunnen ja. krijgen.
0: Dat kun je meteen uitgeven.
1: Precies. Um, maar dat kun je ook samenbrengen. Dus je kunt ook bijvoorbeeld iedere keer dat je nu spaart voor iets leuks, tegelijkertijd sparen voor iets voor de lange termijn. Dus je combineert dus, het. Ja, waarbij je bijvoorbeeld, ik weet niet, de helft van je vakantiegeld of um, iedere keer dat je uh, spaart voor je nieuwe fiets, dat je dat ook doet voor je pensioen.
0: Dus je zegt enerzijds leg je een bedrag opzij voor nu. Ja. En anderzijds een bedrag voor later.
1: Ja, en op die manier haal je ook eigenlijk de baten van dat sparen voor je pensioen wat naar voren. Want de baten van het sparen voor je pensioen komen zo in lijn met de baten voor het sparen voor iets leuks voor de korte termijn. Wat veel makkelijker is.
0: Dan moet je nog steeds die vonk ontsteken bij je medewerkers dat ze aan de gang gaan met hun pensioen. Wat dus nog echt ja, mijlen ver weg is. Ja, Hoe doe je dat dan?
1: Ja, ik denk dat het gaat om het in staat stellen van een medewerker om dat te doen. Je kunt heel veel dingen kun je veel makkelijker maken dan dat het nu, uh, dan dat het, nu het geval is. Dus als je als werkgever gewoon faciliteert dat die kleine stapjes gezet kunnen worden. Dat je daar dat proces veel meer in begeleidt. Dat je ze aan de ene kant voorziet van de juiste informatie. Maar ook gewoon weet welke kanalen, weet waar je terecht moet, weet waar je uh, dit kan doen. Dan help je denk ik heel erg.
0: Op het moment dat je nu met je medewerkers communiceert en je hoort jou zeggen je deelt informatie denk ik. Dat veel mensen denken, ja dat doe ik al. Ik stuur een pdf met de, de wijzigingen die eraan komen. Ja. Ik stuur informatie over dat je je bewust moet zijn dat dit gaat gebeuren. Ja. Maar daarmee komen je medewerkers nog niet in actie. Wat moet je ze geven zodat ze daadwerkelijk tot actie overgaan. Zijn dat tools? Is dat, uh, zijn dat workshops en trainingen?
1: Ja, ik denk dat je het, als je het hebt over het verstrekken van informatie... kun je natuurlijk ook goed nadenken over de manier waarop. Dus je hebt het over pdf's. Um, ja, De huidige wereld is al heel erg gericht op, op shorts, op TikToks... op korte video's, op dat soort explainers. Um, in ons werk werken we veel samen met influencers die daar gewoon in, in filmpjes van twee, drie minuten uitleggen. Hé, hey, dit is er aan de hand, dit gebeurt er, dit verandert er en zo kun je er iets aan doen.
0: Influencers, dat zijn? Um... Financiële
1: influencers. Oké, okay, ja. dat zijn ja. dus
0: aansprekende persoonlijkheden die gewoon verstand hebben hiervan.
1: Ja, en het mooie is dat je dat, dat kun je heel erg toespitsen op doelgroepen. Kijk, niet iedereen is hetzelfde. Uh, dus voor jonge mensen kun je een ander rolmodel pakken dan voor oudere nou, mensen. Ik wil
0: zeggen, want het hoeft dus niet per definitie een, een 23-jarige student te zijn. Want influencers kennen we vaak als jong. Dat kan dus ook iemand uit de eigen omgeving zijn. Als het bijvoorbeeld gaat om iemand van 45 of Zeker. 54.
1: Ja, ja of uh, iemand die zich veel meer op, op zakelijk profileert als het gaat om ondernemers. Terwijl het veel meer een, een persoonlijk... Of een, uh, uh, terwijl iemand anders dat zal doen als het gaat om loondiensters.
0: Ja, je bent gedragsexpert. Dus dan kun je vast ook benoemen wat die influencers dan doen... dat ervoor zorgt dat er ook daadwerkelijk actie komt bij die werknemer.
1: Ja, sowieso is een finfluencer een goed voorbeeld. Uh -huh. um, het, je hebt binnen de gedragseconomie ook nog het autoriteitsprincipe... waarbij als je iemand ziet als autoriteit... neem je veel sneller iets, iets ervan aan... Ja, een influencer met veel volgers en een groot verhaal kan daarmee makkelijk, uh, makkelijk actie op, makkelijker actie op de been brengen dan wanneer iemand anders het roept.
0: Kan ik het samenvatten als dat je je misschien uh, herkent in degene die met jou praat over dit probleem?
1: Zeker, ja.
0: Merk je dat ook in je dagelijks werk, dat je echt mensen uh, toe, de, ertoe kunt aanzetten om hun gedrag op dit vlak te veranderen?
1: Ja, ja, wat wel heel leuk is om te merken is dat wij het eh, inderdaad proberen op een jonge en leuke en enthousiaste manier te doen. En ik denk dat in de afgelopen, nou, laten we zeggen, tien, vijftien jaar... kan alles natuurlijk via de app. Is alles persoonlijk, is alles makkelijk, is alles kleurrijk, is alles vrolijk. Terwijl je het hebt over je financiën... is daar eigenlijk veel minder ontwikkeling in geweest. Dus... Uh, ik vind het wel heel leuk om te zien dat het moment dat je dat wel doet, dat ook best wel onderscheidend is en ook goed werkt en ook goede reacties oplevert.
0: Nou, nu zijn jullie een disruptor op deze markt. Jullie doen het eigenlijk anders dan anderen. Maar nu zit je, ja, nu toch die beetje die grijze corporate, met toch die conventies. De oude pensioenregeling geldt nog voor, uh, voor een groot gedeelte van je, van je medewerkers. Er komt een verandering aan. Wat is de eerste stap die je nu kunt zetten als je daar verandering in wil brengen?
1: Ja, je hoeft het natuurlijk ook niet zelf te doen. Je kunt daar prima, uh, je kunt daar prima partners voor aansluiten. Dat, dat hoeven wij niet te zijn. Maar er zijn andere partijen die het ook doen. Of, of vindt zelf een influencer. Kijk, dat wij dit nu via een podcast doen. Dat maakt natuurlijk ook al een verschil in de perceptie. En een verschil in de, in de energie die je ervan krijgt. Dan wanneer je er een artikel over moet lezen.
0: Ga er dus mee aan de slag. Als ik jou zo hoor. Wat levert het uiteindelijk op? Je had het over financiële gezondheid. Maar wat, wat levert het de werkgever op op de lange termijn?
1: Ik heb... Toevallig heb ik gisteren naar jullie aflevering met Roland van Geun te luisteren. In het vorig vorige seizoen. Ja, 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 en die vertelt daar eigenlijk heel mooi over van wat de invloed is van financiële stress op een werknemer, maar vervolgens ook op een werkgever. Dus dat zit zowel in de, uh, de kostenvariant door gemiste productiviteit als meer verzuim, als dat soort zaken. Um, en ik kan me voorstellen dat op het moment uh, de, dat de arbeidsmarkt vrij krap is, wat nu het geval is, dat je ook gewoon onderscheidend wilt zijn in een aantal onderdelen. En... Ja, Je financiën, zowel primair als secundair, zijn daar onderdeel van.
0: Ja, de vorige aflevering over de inflatie waar we met z'n allen middenin zitten... is natuurlijk ook van ja. invloed hierop. Ja. Helder verhaal. Um, bij elke aflevering van HR 360 proberen we drie bullet points mee te geven... aan onze luisteraars. Drie take-outs die je gewoon kunt meenemen... waarmee je ja, op kantoor kunt verschijnen en zeggen... laat het eens op deze manier doen. Welke drie tips zou jij mee willen geven als het hierover gaat?
1: Ik denk dat de eerste is, maak het niet te technisch... maar laat zien dat het pensioen ook gewoon klein kan... ook gewoon makkelijk kan, ook gewoon leuk kan. Je ziet uh, ook dat mensen pensioen associëren met vrij negatieve woorden. Oud zijn, ziek zijn, gebrekkig zijn. Terwijl een invulling van je pensioen... wat het Zwitserlevengevoel veel meer stimuleert, zeg maar... veel positiever is, veel concreter... en daarmee ook veel makkelijker maakt om er iets mee te doen. Dus ja, dat pensioen wordt gezien als saai, dat hoeft het niet te zijn. Dus sluit daarin je communicatie ook op aan. Ik denk dat het een tweede is dat, ja, ga gewoon iets doen. Al is het iets kleins, al is het een, 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 een niet zeggend beginnetje. Een eerste stap is iets. En als je eenmaal in die beweging bent, is het veel makkelijker om in de beweging te blijven. En een derde is, um, ja, pas je boodschap ook aan aan de doelgroep. Dus ja, weet wie je voor je hebt. En het hoeft niet een pdf te zijn. Het hoeft niet een hele lijst met, met technische uh, opties te zijn. Maar het kan ook gewoon een video of een podcast of wat dan ook. Be creative exact
0: En dat het niet saai hoeft te zijn, nou dat bewijs jij, Jesse Koenders En het is echt geen grap, hij straalt erbij... terwijl hij spreekt over een onderwerp als de pensioenen benieuwd... of die energie ook daadwerkelijk ook op uh, al die HR-vloeren gaat leven. Dat was hem weer, dank je wel. In de volgende aflevering vergeten we de traditionele functietitels. We gaan het hebben over vaardigheden, over je skillset. Want er is een opkomst en daar kun je als werkgever maar beter op voorbereid zijn. Wil je ook die aflevering niet missen? Abonneer je dan op onze show... en vergeet ook niet een review achter te laten in je favoriete podcast-app. Dit was hem, tot de volgende. Ik hoor je dan.